0: Hon säger att pappa och Tomt lade la henne eller
1: Katrin och det är som har Polisen har hittat ett vittne som ska ha sett allt. Det är Thomas Algens dotter. Det menar i alla fall Thomas Algens före detta fru, Eva.
2: Och att de samtidigt hade tagit en hammare och slagit, slagit till
1: för att bevisa det som hon påstår ber polisen henne att spela in samtalen med dottern.
3: Ett, två, tre. Ett, två, tre.
4: Men det är samtal som ingen under utredningen, trots att den kommer att pågå under många år, bryr sig om och lyssna på.
0: Har hon sagt eller gjort någonting som tyder på att hon fortfarande har minnesbilder utav
4: det här? Det är kassettband som polisen inte vill släppa till oss utan förbehåll. Som gör den här historien omöjlig att berätta. Men så får vi hjälp från oväntat håll.
1: Där är är spårfallet Katrin Dakosta med Martin Jonsson och Anton Berg. Och i den här säsongen har vi arbetat med reporten Maria Hansson Bottin. Det här är avsnitt fyra. Framkallade minnen.
4: 2005 sänds en dokumentär på SVT. Den heter Styckmordet, en berättelse om en rättsskandal. Den är av Christian Petri och Claes J.B. Lövgren.
5: Antingen är de båda läkarna
4: förslagna mördare- eller också är de oskyldiga, både till mordet
6: och till att ha styckat kvinnan.
4: I dokumentären berättas om Katrina Kosta, om hur hon försvann spårlöst kring och om hur man flera veckor senare hittade först några delar av hennes kropp dumpade i Solna. Ytterligare två veckor efter det så hittar man ännu fler kroppsdelar. Hennes huvud och bröst saknas och har aldrig återfunnits. Dokumentären som bygger på mycket rekonstruktioner baserade på förhör och tingsrättsförhandlingar- försöker bryta ner åklagarens bevisning. Och gör det så pass bra att Anders själv till slut medger- att de två männen kanske inte är skyldiga- vi får acceptera att de, de var oskyldiga till mordet. Sändningstiden blir mitt i natten och efterföljs av en debatt.
7: Jag känner att det är en partsindaga och att man får inte hela sanningen faktiskt.
0: Vad säger en domare, Ulla Nilsson, om det här du har sett?
1: Jag kan ju inte säga annat än att hålla med neta på, på den där analysen.
0: Därför att de tidigare program som Sveriges Television har visat har haft den motsatta tendensen att de är skyldiga och i ett program så utpekades av docenten till och med som dessutom skyld till hustrumord och till seriemord på, på olika prostituerade i Stockholm. Barn som vittnar via medium och med påstår om kanibalistiska riter. Jag tänkte, vi skulle inte gå i detalj än. Att- alltså, det utan denna ett barnvittnesmål som inte ens skulle ha tillåtits på 1600-talet, så skulle målet inte ha funnits.
1: Barnet som Jan Guillot refererar till är Thomas Algens dotter. Hon hörs på kassettbanden i Christian Petri och Claes IB Lövgrens dokumentär. Här kan vi alltså höra hur mamman och dotten interagerar med varandra. Men det är bara några få minuter av ett material som ska vara över tio timmar långt.
2: i
8: Nej, Det är
1: ett material som polisen kan ge oss under förbehåll. Men då skulle vi inte heller kunna publicera den här serien eftersom kravet är att vi inte får avslöja några uppgifter som gör att personerna på banden går att identifiera men relationerna mellan mamma och dotter och pappan Thomas Algen är avgörande för att förstå fallet.
2: Jag En. får så är det
5: man
7: inte får Ja. Bon absolut inte lyckas. Vad är det
1: jag frågar Christian Petri- om kassettbanden över telefon- vad han har fått banden ifrån- med inspelningen mamma Eva gjorde- med sin dotter. Då berättar Christian Petri- att det bara var att hämta ut banden- från polisen när de gjorde sitt program. Att polisen då gjorde en helt annan- sekretessbedömning. Men han säger- att han inte har kvar dem. Utan hans kollega- Claes Jibel Lövgren- har gett dem till en annan journalist. Det är- Lite invecklat, men till slut, bara några veckor innan vår deadline, skickas digitala kopior av kassettbanden till oss. Det handlar om kopior av sju stycken odaterade kassettband. På banden kan vi höra hur mamma Eva och dottern leker. Banden är inspelade någon gång under hösten och vintern 1985. Och det är totalt över tio timmar. Vi ger banden till de rättspsykologer som ni tidigare hört i den här säsongen av spår. Julia Korkman och Emily Ernberg. Jag är väldigt nyfiken på att på, på liksom på vad det är som egentligen sägs. På vad mamman säger och vad det här barnet egentligen rättar. De ska följa samtalen genom alla band.
9: Eller det jag brukar göra är att analyserar förhör, och kanske ibland också de här diskussionerna barn och föräldrar emellan är ju att, att, att det är systematiskt fram det som barnen har sagt Vad hade han gjort så? Och sedan se varifrån de här eh, informationsbitarna kommer.
4: Både Emily Ernberg och Julia Korkman behöver tid för att gå igenom det här omfattande materialet. Den sjunde då?
7: Ja, det kunde nog gå. Ja, faktiskt.
4: Så under den tiden så går vi vidare med historien. När vi lämnade händelserna var det 1987- där det gått tre år sedan Katrin Kostas kropp hittats styckar. Den första utredningen avslutades i samband med Olof Palmes död- men 1987 upptas den alltså igen. Thomas Algen och rättsläkaren har suttit häktade- och blivit förhörda gång på gång- där konfronteras de två männen med barnets berättelse.
3: Den fjärde i tionde så är tillsammans med sin mamma i Örebro. Vill får sin se en bild på någon slags jordborr. Det är någon slags maskin som man stöter ner i marken. Och när och ser det här så fäller de följande uttryck. Han får inte borra i mig. Nej, nej, man får inte borra så, säger jag. Frågar hon, vad hon menar med det här? Om pappa använt något sånt på? Ja, svarar hon spontant. Och fadrotont. Vad gjorde de då? De borrade, säger hon. Och sen berättar hon hon borrar i barn och så nämnde de två dagisbarn, va? Hon visar sen på sig själv och pressar sina fingrar mot sin hals. i öronen så här och så säger hon borrade av sig i
4: Thomas Algen och Theo nekar kategoriskt.
3: Hur reagerar du att din dotter kan ha sagt sig? Otroligt, det tycker du. Ja, det tycker jag. Det är precis vad vi från polisen och planmyndighetens sida tycker också. Och det är bland det som ligger till grund för att vi misstänker att du har tagit livet av Dacosta, Katrin Dacosta, och styckat henne. Oh Detta misstänker vi har gjort i närvaro av din dotter Det är om hennes uttryck som fällde. Ja...
2: Detta kan du alltså inte behöva bara förnekad.
4: Och nu har även åklagaren Anders Helin blivit osäker på om indiserkedjan kommer att räcka. Det finns fortfarande ingen teknisk bevisning som pekar på att läkarna kan ha begått mordet och styckat kroppen. Bara vittnesmål.
0: Jag ska väl inte neka till att jag innerst inne är lite tveksam om den, den här gången räcker för en fällande dom. Men... men...
4: Vågar vecka åtal utan
0: att Jag tro på det är fällande dom? Ja. Jag tycker det är riktigt att domstolen ska få bedöma det här. Men
9: varför tvivlar du på fällande
4: dom? Ja, det
0: är svårt att förklara. Någonstans in i ryggmärgen så, så har man nästan alltid den där lilla tveksamheten när inte de misstänkta vill erkänna brott.
4: När försvarsadvokaten Bengt och Nilsson som företrädde Thomas Algen, får höra om detta reagerar han starkt. En åklagare ska aldrig driva ett åtal om han eller hon inte på ett objektivt sätt är säker på att bevisningen kan leda till en fällande dom. Driver man ett åtal och inte är säker så kan åklagaren straffas för obefogat åtal enligt brottsbalken.
7: Åklagaren säger själv att han tänker väcka åtal men han tvilar på att det räcker till fällande dom. Säger, säger du det? Ja. Då
1: ska man inte väcka åtal om man inte räknar med att man kan övertyga domstolen om att det är riktigt. I förundersökningen kan man läsa hur Anders Kjellin begär mer och mer tid för att få fram ytterligare bevisning. Det finns fler utredningsåtgärder han vill verkställa. Bland annat har Thomas Algens exfru Eva tipsat polisen om att söka efter Katrina kostas huvud som fortfarande inte hittats vid familjen Algens sommarställe.
8: Och där sökte vi eller tittade i rabatter och annat efter möjliga delar av kroppen som fattades.
1: Kriminaltekniken John Olsson är en av dem som åker ut till den ö i Stockholms skärgård- där Thomas Allgens föräldrar har sommarhus. Och han är med och gräver upp kökslandet i början av december 1987.
8: Det var det var väldigt bergigt och lite jord. Och så det hittades ingenting.
1: Samtidigt läcker uppgifter ut i media om att åklagarens huvudvittne är ett litet barn.
0: Aldrig tidigare i svensk rättshistoria har en så ung flicka åberopats i ett så allvarligt brottmål.
1: Expressen får också tillgång till psykologutlåtandet trots att det är del av en pågående förundersökning. De publicerar en ytterligare komprimerad och kondenserad version av det Eva berättat om vad dottern har sagt. Det går i Expressen att läsa om polisens misstankar, att det rör sig om ett ritualmord, att barnet berättat om, citat, hur de bägge läkarna utklädda och under rituella former, med såg, kniv, borrmaskin och skruvmejsel, styckade och skändade, da Costa, Slutcitat.
7: Åklagaren i målet sker så Anders Helin. Han är mycket upprörd över att tidningen Expressen publicerat delar ur det sekretessbelagda
9: förundersökningsprotokollet.
0: Ja, för att tala ren svenska så tycker jag att det är för jävligt.
1: Men det här är inte de enda detaljerna som hamnar i media. För Eva har börjat tänka på någonting som dottern ska ha om för två år sedan. Nämligen någon som kallas fotografen. Och polisen frågar sig därför om det kan betyda att det finns bildbevis. De konfronterar Thomas Algen med uppgifterna.
3: Under hela våren 1985 så pratade om fotografer. Hon säger att fotografer och sotare är dumma. Hon är livrädd för allt vad kameror heter. Och mörka ansikten och hantverksklädda män reagerar hon väldigt på.
1: Det här förhöret med Thomas Algen hålls alltså i oktober 1987. Och polisen refererar tillbaka till samtal som Eva och dottern skulle haft två år tidigare. Som Eva nu att tänka på.
3: Fråga, vad rädd för pappa. Och då säger hon att eh, bara för fotografen. Och eh, mamman frågar då vilken fotograf var det någon annan med när pappa gjorde dumma saker mot dig? Ja, säger Vad heter han, säger eh, Fotografen säger du. Ja, men mera då. Ja, fotografen, fotografen skriker hon och blir hemskt upprörd. Va? Kan du ge någon form av förklaring hur din egen dotter kan komma med sådana här påståenden?
1: Nej. Det kan du inte. Även de här misstankarna läcker ut i media. I Expressen går du att läsa rubriken Hemlig sekt har bilder på mordet. Per Lindeberg, författare till boken
2: Döden är en man, berättar. Ja, publiciteten som det här startade som startade, den pågick ju i minst ett halvår. Och den, den blev allt mer dramatisk i takt med att barnets berättelse lanserades i medierna Och uppgifter från polisen om att man trodde att det här brottet hade fotograferats, att styckningen hade fotograferats. Och när det också blir allmänt
1: känt att polisen letar efter fotografier dyker upp två nya vittnen i utredningen. Det är två nya vittnen vars vittnesmål nu kommer att bli central för hela den fortsatta polisutredningen.
2: Det gjorde ju att eh, vittnen anmälde sig, ett fotohandlarpar anmälde sig och berättade att de hade faktiskt framkallat och kopierat bilder några år tidigare som föreställde en, en stuckad kvinnokropp. Spår
1: har därför gått på djupet i just deras vittnesmål, hur de växte fram i förhör och i tre omdebatterade vittneskonfrontationer. De kommer att kallas
4: fotohandlarparet i media. De driver en fotobutik i Solna med ett fåtal anställda. Och paret beskriver nu för polisen hur de för snart fyra år sedan tagit emot en kund som lämnat in en eller möjligen två filmrullar med bilder på en styckad kropp. Så här berättar fotohandlarparet för polisen i förhör.
9: Ja, när han kom så sa han att det var ett hemligt projekt. Han talade om att han var läkare och obducent. Och sa Det är så hemligt, så han att det får inte komma ut. Det får inte komma ut, sa han.
4: Paret har inga kopior på fotografierna som de framkallat- utan berättar för polisen vad de har sett ur minnet fyra år senare. Frun berättar hur hennes man reagerar oerhört starkt när han framkallar bilderna.
9: Så står jag i butik som vanligt. Och sen får jag höra att han skriker på laboratoriet. Detta är det. De värsta bilder han har sett i fotobranschen på 35
4: år. Själva bilderna beskriver de i förhör så här.
6: Jag tyckte att det var något eller ett eller annat som hang in i taket. Som en cirklusåg liksom. Men det är det jag på så helt. Det kan man nu ha kanske sett på några otäcka filmer eller något sånt också. Så att det är en sammanblandning.
4: På en rostfri bänk ligger kroppsdelar, säger de, med ben. Flamma och blåmärken. Jag
6: menar att vi såg huvud där alltså. Blå, blå, Men om det var en... Eh, nej. Jag tror jag ska ta tillbaka det för att jag är inte säker på om jag är sån huvud. För då hade jag kommit ihåg om det var en mansperson eller en kvinna. Mm. Du är tveksam på den punkten? Ja. I senare förhör
4: kommer de bägge fotohandlarna säga att de är säkra på att det var en kvinna. Och beskrivningarna av bilderna kommer att förändras och bli allt mer detaljerade för varje förhör. Mannen säger att han inte såg någon levande person på bilderna. Men kvinnan säger att hon kan ha sett ett par armar. Någon som arbetade i iklädd gummihandskar. Det här kommer hon bli allt mer säker på. Och det är en viktig detalj, för hon kommer senare tro sig kunna identifiera dessa armar.
9: Men just nu folk på bilderna. I så fall bara en person Får jag fråga dig? Får liksom så här mest då? När de står och håller på liksom att jobba.
3: Får jag fråga dig, såg du ansiktet på den personen?
9: Ja, det är det. Det är det att jag inte kan riktigt komma ihåg, förstår du.
4: De säger också i förhör att bilderna var så hemska att en anställd sprang upp från källaren i samband med framkallningen och var upprörd. En annan Modilla. fotohandlar Fotohandlarfrund säger sig inte ha kunnat äta på flera veckor efteråt. Men ingen av de övriga personalen bekräftar detta. Ingen har några minnen av något som liknar denna händelse överhuvudtaget. Det behöver ju absolut inte vara så att de hittar på allt detta.
5: Det tror jag inte, men att om vi säger att det har legat lite slumrande på något vis och de har kanske någon gång berört det här och det har sjunkit lite undan. Men då passar det ju. Då kan ju de uppleva som att här är liksom en viktig pusselbit som inte vi kan
1: undan undanhålla utredningen. Det här är Per Anders Granhag, expert på vittnespsykologi. Han tycker att den här episoden med fotohandlarparet är så vittnespsykologiskt intressant att han valt att bedriva en särskild studie om det.
5: Även om de kanske känner att de inte har så skarpa minnesbilder så inser de att det här kan vi bidra och och bidra med någonting värdefullt, nämligen för dit de här två hemska personerna för det här brottet. Och och så tror jag det ofta är att man... Tror sig jobba för någonting gott.
1: När fotohandlaren försöker beskriva personen som ska ha lämnat in fotorullen så säger han att det är en ung man, knappt 30. Men han säger också att det finns två möjliga män som var inne ungefär under samma tidsperiod. Den ena mannen beskriver fotohandlaren som lite fetlagd, tjock i ansiktet och blond. Den andra mannen som kommit in är lite mörkare med en väldigt rund mun som han slickade sig om hela tiden. Ingen av beskrivningarna stämmer in på varken Thomas Algen eller Theo. I media har det däremot förekommit beskrivningar av Theo som kort, tunn och blek och med en avvikande sexuell läggning. Men fotohandlaren skulle känna igen honom direkt, säger han.
10: Vi kommer öppna den här luckan om en stund och kommer ut antal personer står där. Och där. Då vill
1: vi att... Polisen genomför till slut en vittneskonfrontation eftersom mannen är så säker på sin sak. Men det finns några saker som är viktiga när man genomför en vittneskonfrontation. Och det är viktiga punkter som polisen missar i det här fallet. Det menar Per Anders Granhag.
5: Men en instruktion har man visat till forskningen är extra viktig. Det är att säga till vittnet så här att det kan vara så att gärningsmannen finns eh, med i den här line i den här konfrontationen. Men det kan också vara så att han eller hon inte finns med. För att lite grann reducera den, den press som vittnen ofta känner, för de många tänker så här... Men jag har ju inte kallats hit och de inte har haft väldigt starkt stöd för en person som de tror på. De har massa andra saker som pekar på en person. Men det är inte säkert att de har det. Det kan, det kan hända att det de har är att de vill få någonting via den här konfrontationen. De har väldigt lite övrigt. Och därför vill man vara till lag så man vill försöka se på ett utpekande.
1: En annan viktig aspekt är sammansättningen av personer i line-upen. Vilka, förutom de misstänkta, ska stå där när luckan öppnas- och i just det här fallet har Per Anders Granhag studerat sammansättningen av personer.
5: Jag ska säga det, det vi har testat i, i en studie handlar om bakgrundsinformationen som hade cirkulerat i media och speciellt då vad det gäller producenten. där man... Där man, och det kan man gå tillbaka och, och titta. Det finns ju liksom det är lätt att visa. Där man, där man hade då uppgifter i media. Där, där man sa att han är runt 30 år. Han är tunn. Han är blek, Han är kort. Han har en avvikande personlighet. Han har en avvikande sexuell läggning. Det fanns med. Och det hade ju också det här fothandlaparet tagit till om, som de flesta andra som var intresserade av, av utredningen. I studien
1: har Per-Anders Granhag haft tillgång till videon från konfrontationen och låtit försökspersoner peka ut en potentiell gärningsman. Alltså, de ska helt förutsättningslöst peka ut vem av männen i den gamla videokonfrontationen som kan ha begått
5: Brott. När vi hade en grupp som inte fick någon bakgrundsinformation- utan bara pekade ut en person, då pekade så många som 40 procent ut. Han stack ut från början. Men om man då gav en annan grupp som gjorde den här bakgrundsinformationen- att han var runt 30 tunn, blek, kort, avvikande personligt- avvikande sexuell läggning, ja, då pekade 60 procent ut- har man den här bakgrundsinformationen- då drar allting kan man säga, mot att peka ut just honom. Det är han som passar på den här bakgrundsinformationen. Och det, slutsatsen av det är ju att det var ingen rättvist komponerad konfrontation- utan man skulle ju ha personer som såg ut så som han gjorde- och som passade den här bakgrundsbeskrivningen. Jag på
0: de här personerna och se om det är någon som vi kan känna igen- relaterat till den här händelsen som vi tidigare har talat om. Det är
4: alltså det här som är förutsättningarna för konfrontationen hösten 1988. Då fotohandlarparet ska få peka ut någon som lämnade in en filmrulle för snart fyra år sedan. På andra sidan ett fönster har åtta män radats upp med stora lappar fästa på kläderna. Theo har lapp nummer fyra. Thomas Algen finns inte med bland männen i den här konfrontationen.
0: Du nämner fyra och sen säger vi fem. Men nu kommer som... Är... Den andra.
4: Ja, Fotohandlaren pekar ut nummer fem, vilket alltså inte är rättsläkaren. Fotohandlarfrun är säkrare än fyran. Mm. Ja. pekar å sin sida ut först nummer åtta.
0: Nummer
9: åtta.
4: Ja, jag jag Sen pekar hon ut både fyran som är rättsläkaren Theo. Jag
9: tycker också.
4: Men ja. även nian. Ja, nian. Och så pausas inspelningen av någon anledning. Men återupptas kort efteråt.
2: Förhöret med.
10: upptas igen klockan 19.40 i konfrontationsrummet. Och. Har du en kommentar i efterhand? Ja, nummer fyra. Nummer fyra, säger du. Varför säger du fyra? Du
9: verkar bekant från butiken.
10: Du verkar bekant från butiken.
1: Och det finns ytterligare ett problem med den här konfrontationen. Per Anders Granhag igen. Idealt sett så bör man ju ha
5: personer som sköter konfrontationsförut som inte vet vem det misstänkt är. Man kallar in personer som bara tillfälligt dyker upp och sköter detta. Därför att då kan de ju inte medvetet eller omedvetet leda vittnet i en speciell riktning. För man vet inte vem som är misstänkt.
1: Men det som sker i den här konfrontationen är ett tydligt exempel på just det där. Poliserna vet vem som är misstänkt och blir tydligt intresserade först när den misstänktes nummer nämns. Och polisen ställer intresserade följdfrågor om rätt person.
10: Nummer fyra, säger du. Varför säger du fyra?
9: Du verkar bekant från butiken. Du verkar bekant från butiken.
5: Och igen det är det inte säkert att man medvetet så som då ansvarig för konfrontationerna vill få den som testas, vittnet, att, att, att man inte medvetet vill, vill liksom manipulera den personen. Men man, men man blir ivrig och man ser att här har vi möjlighet att få stöd för detta. Därför så, så kommenterar man inte på den ena som nämns där, det då, där den personen är en figurant, en oskyldig, utan man går vidare med... Med det alternativet eh, av två då, som man kanske har nämnt som är där misstänkt och ställer uppföljande frågor. Och det är klart att det är tydligt till i det här fallet då, att det är den personen som man är intresserad av. Man vill veta finns det något mer.
4: Nu har alltså fotohandlaren pekat ut fel man och fotohandlarfrun har först pekat ut tre personer. Sen efter en paus pekat ut rättsläkaren Theo som den som först lämnade in filmrullen. Två veckor senare får båda se en video från konfrontationen- och fotohandlarfrun håller då fast vid rättsläkaren Theo som den som lämnat in filmen. Fotohandlaren står fast vid sitt val. Han tvekar dock lite den här gången mellan rättsläkaren, som har nummer fyra- och nummer fem, en figurant, som han pekade ut gången innan.
6: Jag har ju inte allt förbjudet hemma. Så där är det är klart att diskutera och snackat om det, men det är helt rätt som du säger. Jag vet att hon hälde till fyra, men hur hon var och vad hon har sagt, det vet jag inte.
4: Varför polisen gör två konfrontationer med samma material framgår inte av polisens PM. Men det framkommer att fotohandlarparet efter förra gången pratat med varandra. Fotohandlaren vidhåller ändå det han har sagt i förra vittneskonfrontationen, sitt utpekande av nummer fem. Vilket alltså inte är rättsläkaren Theo.
6: Jag nämnde fyra den gången också. Och speciellt när jag ser en och så kan det vara en, ett samband. där alltså, jag tycker att det är någonting med honom. Men jag vidhåller faktiskt kammaren. Eh,
4: Ytterligare några veckor senare kommer man göra ännu en vittneskonfrontation. Nu med Thomas Algen bland figuranterna. Medan rättsläkaren Theo den här gången får ute bli. Varför man gör så är också svårt att veta idag. Jag kan inte säga
5: varför man gjorde på det sättet. För att <skratt> på något vis så har man ju liksom dubbla chanser på något vis. För att man, det var ju inte två stycken, men de, de, ingen av dem erkände ju att de hade varit där. Så man visste ju inte då liksom vem av dem är det. Om det nu ens är någon. Det är väl det mesta lyckat att det inte var någon av dem. Men, men, att de, men att man, man var inte
4: klar över det riktigt. Fotohandlarparet får den här gången se en video där Thomas Algen har fått nummer 5. Där pekar fotohandlarfrun återigen först på fel person.
9: Nummer 9 skulle jag.
4: Polisen reagerar inte så mycket på nummer 9. Frågar om de ska backa bandet.
9: Ska backa mer? Jag så det.
4: Men när hon säger nummer 5 som är Thomas Algen reagerar polisen annorlunda. Då vill man veta mer.
2: Fem. Mm
9: som lämnade in han, såg mm. sa du han som lämnade in ja han
1: på Jari
0: säger att han är.
1: Eh, mm. när det blir dags för fotohandlaren igen blir det förvirrat för i de två tidigare konfrontationerna har rättsläkaren Theo haft skylt nummer fyra medan fotohandlaren felaktigt pekat ut nummer fem som den som lämnade in filmrullar. Alltså en person som var figurant. Och när han nu får se en videokonfrontation där nummer fem inte längre är den figurant han pekat ut tidigare utan nu är Thomas Alken, så tycks han inte reagera på att nummer fem är en helt annan person.
6: Jag tyckte på... Jag tyckte kanske han var lite tunnare än det jag kommer ihåg. Det
1: men den här gången har han svårt att bestämma sig mellan nummer 5 och nummer 9. Nian. Som är en annan figurant.
6: Det kunde kanske stämma i ansiktet, de var ju ganska lika. Jag har på på femman sist och han hade ju samma drag som den här, den förra konflikationen. Så att eh, jag måste se att det är eh, mellan att det är nummer 5.
1: I ett sammanfattande PM som skrivs. Efter konfrontationerna konstaterar utredarna att Frun med säkerhet pekat ut Thomas algen. Under rättegången kommer mannen som också varit osäker vid den sista konfrontationen vittna om att det med säkerhet var Thomas Algen som var inne i butiken. Thomas halgen själv förnekar att han någonsin varit där.
2: Jag har ju aldrig varit i hans butik, Är en fotoaffär. Polisen skriver
1: också i promemorian från konfrontationen att fotohandla frun som ju pekat ut först rättsläkaren och sen Thomas Algen tror att de kanske ändå såg ytterligare en person utöver den styckade kroppen på de framkallade bilderna. Något som hon kommer bli allt mer säker på under polisförören. Under rättegången kommer hon sen säga att hon känner igen rättsläkaren från fotografierna och att det var Thomas Algen som framkallade. Trots att hon själv sagt från början att hon inte sett någon på bilderna.
3: Får jag frågar dig, såg du ansiktet på den personen? Det är att jag
9: inte kan riktigt komma ihåg, förstår du?
1: Det är det här, menar polisen, som gör att de blandar ihop de två männen.
5: Det är ju ett problem som man
1: stöter på när man bollar med båda de här i en roll, så att säga. Ingen verkar ta fasta på att det är bara en kund som ska ha kommit in med bilderna. Men att man först pekar ut rättsläkaren och sen pekar ut Thomas Algen. Och att polisen dessutom genomför en vittneskonfrontation där det finns så många tveksamheter- kommer inte uppdagas förrän långt senare. Bland annat i samband med Per Lindebergs genomgång av fallet i boken Döden när en man- Per Anders Granhags studier om fotohandlarparet publicerades 2014.
5: Jag misstänker inte att man medvetet gjorde det på det här sättet men man är, det är slarvigt eftersom man tänker att det här, det här um, um, är igen inte ett, man är inte så upptagen med som tillförlitligheten utpekat. man vill ha en information som går i linje med det som man, som man har bestämt sig för och som man redan tror på. Och då blir det slarvigare, då blir det att man inte tänker på de här viktiga aspekterna- att göra det på ett rättvist sätt, utan man hoppar sen ifrån hur detta har gått till- till slutresultatet. Och det ser man ju också i domar att det här fick stor betydelse-
8: thatstamps.com stamps.com, code program
4: 1988 är det alltså tre viktiga vittnen som åklagaren har. Thomas Algens dotter och fotohandlarparet. Dottern som vid 17 månaders ålder ska ha bevittnat händelsen- och fotohandlarparet som menar att de sett bilder från styckningen. Bilder som inte finns kvar. Bilder som de först berättat för polisen om- när det också läggs till media att styckningen kanske fotograferats.
0: Polisen misstänker att styckningen fotograferades men har aldrig sett några bilder. Det är de här två vittnesuppgifterna som tillsammans med den 38-årige läkarens fyraåriga dotters berättelse om styckningen som är chefsåklagare Anders Helins främsta indiser mot läkarna.
4: Så i januari 1988, tre och ett halvt år efter att Katrin Costa hittades styckad, så börjar rättegången. Och människor har stått i kö för att få komma in i rättsalen. Så här låter det när ABC rapporterar.
6: Det var som om det helt ett Strax före klockan tio i morse så var det fullpackat på avdelning 12 i rådhuset.
1: Alla ville de vara med om det makabra skådespelet.
6: Och när dörrarna öppnades till styckmordsrättegången så låg nästan smockan i luften.
1: Men besvikna var de som tvingades vända på klacken och åka hem igen efter flera timmars köande. Men de fick i alla fall en glimt av de åtalade.
0: Packa bak!
4: Och inför en fullsatt rättssal återger chefsåklagaren Anders Elin vad barnet, enligt Eva, ska ha sagt. Vad som ligger till grund för anklagelserna åt läkarna.
0: Mamman, vad gjorde de? Borrade barn. Lite senare i dialogen, mamma frågar, hade pappa en sån bor då? Ja, båda hade barn.
4: Åklagaren menar att Thomas Algen och Theo träffat Katrin Dacosta den 9 juni. Theo och Thomas Algén ska ha sammanstrålat med bil och då ska Thomas ha tagit med sig sin 17 månader gamla dotter och därefter plockat upp Katrin Costa för att sen ha sex med henne antingen redan i samband med att hon plockades upp eller vid själva rättsläkarstationen. Där, på rättsläkarstationen, ska de sen döda Katrin Costa inför barnet. Enligt barnets uppgifter ska de ha varit klädda i kåpor med vingar och haft svartmålade ansikten. Katrin D'Acostas kropp ska också enligt barnet ha målats i olika färger. Kroppen ska sedan ha förvarats utan att ha blivit upptäckt fram till den 11 juni. Då de båda läkarna återigen tagit med sig dottern och återvänt till rättsläkarstationen. För den 11 juni finns det flera vittnen som säger att de sett Theo på rättsläkarstationen trots att det är helgdag. Och det finns ytterligare ett nytt vittne som ska ha sett två män i närheten av rättsläkarstationen med en barnvagn. Den dagen, den 11 juni, ska de två männen ha styckat Katrina Kosta, lagt ner olika delar av henne i plastpåsar, tagit ut dem till en väntande bil och sedan dumpat plastpåsarna på två olika platser i Stockholm. Sen ska Thomas Algen och dottern ha åkt hem och firat mammans födelsedag. Det finns ingen teknisk bevisning som kan belägga det som åklagaren nu framför utan det pussel åklagaren lagt baseras på att Thomas Algen enligt sin exfru varit hemifrån med dottern både den nionde och den elfte juni. Den nionde juni samma kväll som Katrin Costa antas ha försvunnit har dottern varit ledsen, menar Eva och otröstlig på natten vilket skulle vara ett tecken på att hon har upplevt något traumatiskt.
0: Mamma frågar vad gjorde de sedan? De tog av huvudet. Mamma frågar vad hände med det? De slängde det i papperskorg.
1: Åklagaren menar att barnets berättelse som han nu alltså berättar i kondenserad form ska bevisa att den ena dagen ska dottern ha bevittnat hur Katrin mördats och sen två dagar senare blivit vittne till styckningen av hennes kropp.
0: Mamma frågar och sen Sen blev tanten mos. Under punkten nio plockar isär en docka och säger man kan ta av huvudet. och fortsätter. Först var tanten hel och sen var hon trasig. Under punkten 10 k*** på en liten större docka. Sitter på pottan och kastar iväg sin docka med kraft och säger kasta bort henne och slänga huvudet i papperskorgen. Man frågar, vad var det som kastades? Han säger huvudet på tanten.
1: Men Thomas Algen, som nyligen blivit läkare, menar Anders har inte kompetens nog att stycka en kropp. Det är därför han och Theo begår handlingen tillsammans. Rättsläkaren Theo har trots allt kunskap i att stycka en kropp. Det styrks också av ett obduktionsutlåtande, som Johan Reiss skrivit, där han analyserar tillvägagångssättet.
0: Att själva styckningssättet var ett suggestivt för att styckningen i huvudsak genomförts av en person som äger allmänna medicinska kunskaper. Exempelvis i A-kirurgi, i ortopedi, men också haft specialkunskaper i anatomi och obduktionsteknik.
1: Men redan två dagar efter att rättegången inlätts i tingsrätten händer något ovanligt. För plötsligt tvingas åklagaren ändra tidpunkten för mordet. Så allt det som ni nyss fått presenterat- som byggt åtalet mot de två männen- det gäller inte längre. För samtidigt håller poliserna- som börjat arbeta arbetat med fallet 1987- alltså efter det att statsministern- Olof Palme skjutits och hela utredningen pausats- fortfarande på att gå igenom det massiva materialet- från 1984 och som gjorts av andra poliser. Nu- upptäcker man ett vittnesmål- från en person som de kan anta- är Katrin Kostas sista kund. Det är arkitekten- som vi berättade om i första avsnittet. Han som berättat att- Katrina Costa kom hem till honom- tidigt på morgonen den 10 juni.
10: Hon kom dit och höll fem någonting- eller fem på morgonen. Och- han visste inte vad hon hade varit, men då hon gjorde någon som det. Det var hon skjutit i sensil heroin och sen somnade hon då. Det här är
1: Bertil Salin, pensionerad polis som gått igenom den tidiga utredningen.
10: Han påstod sen att han hade väckt henne tidigt. och kan inbilda att det måste oss varit svår väckning och dels trött och skjutit i sig heroin då på morgonkvisten. Och han hade berättat för henne att han skulle på middag, på en pingsmiddag. Sen hade han berättat att han, han släppte av Katrin i Kungsträdgården. Och det var sista gången han såg henne.
1: Att Katrina Kosta levde efter den 9 juni stärks också av ett annat vittne. Som berättar att Katrina Kosta ville bort från gatan genom att hyra en stuga av honom. Det här är ett samtal som ska ägt rum den 11 juni. Eller möjligtvis ännu senare. Det här är också ett vittnesmål som polisen slarvat bort eller valt att inte ta hänsyn till.
0: Du fyllde den 10 juni? Ja. ja. Var det många dagar efter, flera dagar efter den tionde som hon ringde?
2: Ja, det var strax efter. Då.
1: Vad menar du med det?
2: Ja, det är kanske jag kom in. Det kommer inte ihåg, jag reflekterar inte, men Nej. det var en eller ett par dagar bara. En
3: eller ett par dagar efter den 10 juni. Ja. Är du säker på? Ja, ja. Eller, är det så alltså? Ja, ja. ja. Är du helt att... är är helt
4: bergsbågen. För åklagaren innebär det nu att han drivit det hela till rättegång med felaktig gärningsbeskrivning. Det blir helt enkelt omöjligt att Katrin Da skulle dött den 9 juni 1984.
1: Det är en man som uppger att han såg den styckmördade kvinnan i livet på Pingsdagens morgon 1984.
4: Så bara några dagar in i rättegången ändrar åklagaren nu dödsdatum till annan dag Pings, den 11 juni. Nu måste alltså detta som ska ha skett på två utspridda dagar alltså istället ha skett under en och samma dag, under en mycket kortare tidsperiod. Åklagaren beskriver inte exakt vad som ska ha hänt den dagen- och i vilken ordning. I tingsrättens dom står det bara att åklagaren menar- att Katrin Da Costa styckats och mördats- pingsthelgen 1984 av de två åtalade männen. Inget mer. I sin slutplädering undviker åklagaren att gå in exakt- på hur själva mordet och styckningen ska ha gått till. Han för ett resonemang där man å ena sidan- inte kan binda Katrin Da Costa till rättsläkarstationen- men –att det å andra sidan måste skett där på grund av dotterns berättelse. Thomas Algen måste ha varit med i styckningen på grund av fotografierna– –som han enligt fotohandlarparet framkallade. Och Theo måste ha hjälpt honom för att Thomas inte klarar en styckning själv– –och för att fotohandlarparet säger sig nu känna igen Theo på bilderna. Spår har gått igenom samtliga vittnesmål som finns dokumenterade i polisutredningen– –kring den 11 juni 1984– för att försöka förstå vad som kan ha hänt och inte hänt. Och i vilken ordning. Vi tar det från början. På annan dag den 11 juni, lämnar Thomas Algen och hans dotter enligt hans exfru Eva hemmet någon gång runt lunchtid, ungefär 12.30. Det har hon berättat i förhör med polisen. Hon har hängt upp sitt minne på att hennes pappa sover över och att en flörtig kompis ringer sen. Och då kan Thomas Algen omöjligt vara hemma. Under rättegången ändrar Eva sitt vittnesmål till klockan elva. Den här förskjutningen av tiden är viktig att notera- för det gör det sen möjligt för ett annat vittnesmål- att binda de två, båda männen, till rättsläkarstationen. Thomas Algén ska sen ha kommit hem igen- runt halv sex på kvällen tillsammans med barnet, menar Eva. Thomas skulle då vara med på ännu ett firande- av sin 30-åriga fru. Det var hans föräldrar som skulle komma hem till dem- för att fira Eva och äta middag tillsammans med dem. Så här- beskriver Thomas själv Pingstagen?
2: Ja, det kan, det kan mycket väl vara rimligt att jag tog med k- på en cykeltur i hennes barn, Cory. Jag har en mina av att du åkte till Hagaparken. Men... Så har det inte mer med det. Vi var borta någon timme eller möjligen. Max en och en halv, två timmar. Och så kommer vi tillbaka då hit, hem.
4: Och en viktig detalj att komma ihåg här,
2: det är det här. För det första... Så vi hade ingen bil. Jag menar... Vad skulle det vara för en bil? Det är det första, va? Och så för det andra... Allt det här andra som åklagaren, han stöder ju sig på Fantasi. fantasier.
4: Att Thomas Algen inte har någon bil, det intygar också Eva. Så det enda sättet för honom att komma till rättsläkarstationen med sin dotter är om han skulle få skjuts. Vi ska återkomma till det. En sista komplicerande faktor är att Thomas Algen också har jour på Sabbatsbergs sjukhus den här dagen. Då behöver han på högst två timmar
1: inställa sig på sin arbetsplats. Theo å andra sidan kommer själv hävda att han hållit på hela den här dagen den 11 juni med att skiffla jord på tomten tillsammans med sin flickvän. Det är 50 kubikmeter jord som de fått under helgen inför kommunens slutbesiktning av deras hus. Det här har bekräftats av kvitton, av flickvännen och av hans mamma som kommit hit med sin sambo på eftermiddagen med en skottkära. Och även en granne minns att rättsläkaren och hans sambo var stressade den där helgen inför besiktningen. Grannen har också varit förbi och hjälpt till med en grävskopa. Teos sambo berättar också för polisen att de betalat för grävskopan per timme och att det skulle varit konstigt om rättsläkaren varit borta flera timmar utan att hon kom ihåg det. Vi har varit i kontakt med Theos för detta sambo. Hon vill inte höras i programmet. Hon menar att hon tvingats byta jobb flera gånger genom åren. Och hennes och rättsläkarens son tvingas under den här perioden 1988 bort från sin förskola av förskolelärare och föräldrar till andra barn, menar hon på grund av misstankarna mot Theo. Idag minns hon inte mycket av den här tiden. Men stå fast vid att hon och Theo under pingsthelgen 1984 hade fullt upp på tomten med all den jord som kommit. Rättsläkaren medger dock i flera förhör att han kan ha varit en sväng förbi rättsläkarstationen och matat försöksdjuren den dagen. Eftersom han och Johan Reis turades om på helgerna när djurskötaren var ledig. Så då kan någon ha sett honom. Och en djurskötare som ändå kommer in den här måndagen, annandag dag pingst, berättar också mycket riktigt i förhör att han sett rättsläkaren på jobbet den dagen vid 9.30 tiden.
4: Men så finns det ytterligare en person som säger sig ha sett honom på rättsläkarstationen inne bland djuren den dagen. Johan Rice, som nu inte bara pekat ut Theo som mördare.
0: Om vi inte får honom fast, då får ni
4: gärna hänga igenom. Anlitat som sakkunnig...
0: ...styckningen i huvudsak genomförs av en person som äger allmänna medicinska kunskaper. Exempelvis i A-kirurgi, i ortopedi. Men också haft specialkunskaper i anatomi och obduktionsteknik. Utan här också vittnar.
2: Hon var här bara, vad ska Och hon nej, det var inte
4: så tydligt. Johan Reiss menar att han sett rättsläkaren Theo- någon helg i juni under 1984. Vilket han senare efter tvekan placerar på pingst. Men han ska ha sett rättsläkaren där först efter lunch. Då han kom dit med sin fru.
2: Det var mycket senare. Det var, det var, det var något slags... Det var, det var mycket vackert väder. Och vi, eller, 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 jag vet inte. Fråga henne. Det var, det var senare. Det var säkert... Vi tar ett det därför att... Vi brukar
4: besöka våra vänner. Även om Johan Rice först alltså är osäker på vilken helg det var han mötte rättsläkaren på rättsläkarstationen så landar han till slut i att det måste ha varit under pingsten. Det kommer Johan Rice vidhålla i fortsatta förhör. Han berättar också att den 11 juni så ska de hem till några vänner på middag. Men hans fru är inte lika säker som sin man. Hon säger till polisen att hon inte med 100% säkerhet kan placera besöket på pingsthelgen.
3: Jag, jag kan
10: berätta om händelserna kring mm. detta men jag kan inte säga med hundra procent säkerhet vilken dag det var.
4: Mm. Och vännerna som Johan Reis och hans fru ska ha besökt minns inte att han och hans fru kom dit den 11 juni 1984. Det Jovan Reis nämner i samtalet med polisen om det vackra vädret stämmer inte heller för pingsthelgen för enligt historiska data från SMHI har det kallt, blåsigt och regnigt. Vi ska återkomma till just värde detaljen, för det har påverkan inte bara på Johan Reis vittnesmål- utan ytterligare rätt. Johan Reis agerande under rättegångarna och förundersökningen- kommer till slut få kritik från det rättsliga rådet- en oberoende juridisk instans kopplad till Socialstyrelsen. Men då försvarar åklagaren Anders Helin, Johan Rice i SVT's rapport.
0: Yttrandet är tillkommet. Det är, det är min personliga uppfattning vill jag understryka. Yttrandet är tillkommet dels i två syften. Dels för att så att säga, knäppa Johan Reiss på näsan. Dels för att hjälpa de bägge tilltalade lekarna. Vad skulle skälet vara till det? Ja, det kan jag inte svara på. Sammanhållningen inom koren etc. Jo, men Johan Reiss är ju också rättsläkare. Ja, i och för sig, men... men han kanske har lite högre integritet än vad de andra
4: Anders Helin är död och kan inte kommentera de här uppgifterna idag. Men långt senare, i samband med Christian Petris och Claes J.B. dokumentär- kommer åklagaren Anders Helin själv ställa sig tveksam till Johan Reis roll i utredningen.
0: Det har ju mera framkommit omständigheter som, gör att, 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 som misstänkliggör att som misstänkliggör det jag kallade för hans professionella integritet-
4: vad är det som man i så fall, utifrån det du säger nu, kan sätta frågetecken för?
0: Ja, det är om man om, om inte kan ha omedvetet påverkats av andra omständigheter, ska vi säga det, de rent professionella.
4: Och i vilken riktning skulle han då påverka?
0: I en riktning som är oförmånlig för, för de tilltalade, för den tilltalade.
4: Ur rättssäkerhetssynpunkt, vad betyder det här för de åtalade? Det var
1: inte bra. Och så finns det ett sista vittne som åklagaren menar placerar både rättsläkaren och Thomas Algen på den påstådda brottsplatsen. Eller i alla fall i närheten av brottsplatsen. Det är en äldre kvinna som plötsligt hör av sig. Hon säger att hon för några år sedan sett två män med en barnvagn gå in på Karolinska på förmiddagen vid Pingst.
7: Och det är pingst. Och det var en varm och solig pingst. Och jag gick med min hund. Jag har en tja
1: tja. Hon kommer ihåg händelsen eftersom hon tyckte det var så märkligt att ta in ett barn till den så kallade anatomibyggnaden som ligger i närheten av rättsläkarstationen på Karolinska när det var så vackert väder. Så här säger hon när hon över telefon tipsar polisen.
7: Mamman har nog kanske inte tänkt sig att barnet skulle gå in i den byggnaden och tillbringa en så vacker söndag där. Så hon har säkert trott att de skulle gå med med, flick, med, med barnet på promenad. Aha.
1: I det här fallet hänger alltså vittnet upp hela sin minnesbild på att det var vackert väder annan dag pingst 1984. Men i själva verket var det som sagt småkallt, blåsigt och regnet.
5: Nej alltså personen då säger att jag, 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 jag minns detta därför att jag kopplar ihop den här observationen med väderleken det är vädret som får mig att liksom komma ihåg det här men om det då inte stämmer att det var inte den väderleken ja då skulle jag utifrån minnespsykologiskt perspektiv tillmäta uppgifterna väldigt, väldigt lågt väder därför att den här referenspunkten som man använder för att på något sätt stärka upp och man lyfter fram så som argument för att man kommer ihåg rätt den stämmer ju inte så den, det, det rådde inte den väderleken där det fanns en möjlighet att, att göra en koppling mellan vädret som rådde och vad man då observerade som man reagerade på så att
1: det pekar ju mer mot att personer minns fel än att personer minns rätt Men det är inte bara vädret som grumlar till det här vittnesmålet för ingen av varken Thomas Algen eller Theo- har nyckeln till anatomibyggnaden- där kvinnan berättar att de två männen ska ha gått in. Hade rättsläkaren Theo velat komma in i rättsläkarstationen direkt- utan att gå en omväg- hade han använt sin egen nyckel till rätt entré. Sen finns det ytterligare ett sista problem med det här vittnesmålet. Den äldre kvinnan med hunden ser aldrig Katrin da Costa. Det här vittnesmålet hade relevans när man enligt den första gärningsbeskrivningen delade upp mordet och styckningen på två olika dagar. Att Katrina Costa inte sågs den 11 juni betyder ju bara att hon redan var död. Nu blir det bara ett mysterium. För vart var Katrina Costa? Var hon redan på rättsläkarstationen? Och vad gjorde i så fall de två männen utanför? Det här är ett mysterium som varken åklagare eller senare tingsrätten tar hänsyn till eller försöker förklara. Trots alla motstridigheter så kallas hon ändå som ett vittne under tingsrättsförhandlingarna. Och då går det att läsa i Expressen att det här vittnet räddar åklagaren under tingsrättsförhandlingarna. För att hennes vittnesmål är så tydligt.
7: Men jag har ju överhuvudtaget inte sammankopplat eh, det eftersom det var ju också bara tal om en. Mm. Och, och att jag har egentligen inte velat ringa men jag har inte mm. sovit om här 16 på något sätt. Det var egentligen för att de har sett mig. Ja. Så att de såg mig och hunden är ju också mm.
10: Jo just det. Och. Nu är det ju väldigt mycket människor som har hört av sig och som mm. kommer att vittna också om det de mm. har sett. Alltså ja. att, man ska nog inte vara rädd så tror Nej, jag, jag. Det finns ingen anledning tycker jag. det
7: kan vara så för att ja. du...
10: Nej då, det är ingen fara.
4: Vittnena, om man väljer att se dem som tillförlitliga, kan i bästa fall bara binda de två männen till platsen. Inte själva brottet. Den enda som kan återge ett händelseförlopp som innehåller information om det som läkarna är åtalade för, det är åklagarens viktigaste vittne. Barnet som alltså får sin berättelse åtgiven för polisen av sin mamma. För den stora frågan blir- hur passar hennes vittnesmål in bland alla de andra vittnesmålen? Åklagaren Anders Helin menar fortfarande- trots att dödsdagen nu skjutits fram till den 11 juni- att Thomas Algen och dottern tillsammans med rättsläkaren- har plockat upp Katrin Kosta och sen tagit henne till rättsläkarstationen. Att Katrin Kosta ska ha åkt bil med Thomas Algen och Theo- Det bygger på ett vittnesmål som Eva lämnat. Dottern ska nämligen sagt att hon åkt bil med en Katarina. Och Katarina är väldigt likt Katrin. Spår, som nu har tillgång till banden, hittar också mycket riktigt partiet där mamman och barnet pratar om att hon har åkt bil.
9: När ni åkte med den här Katarina, var det hennes bil? Ja, när ni åkte med Katarina hennes bil, åkte ni till något ställe som vi har varit på?
8: hem till vem då till oss vem är det? var
4: Men det är bara det att Thomas Algen ju inte har någon bil och därmed måste han ha blivit upphämtad av Theo. Rättsläkaren måste därför ha åkt från rättsläkarstationen dit han kommit där djurskötaren sett honom på förmiddagen vid 9.30. Sen ska rättsläkaren ha plockat upp Thomas Algen och hans dotter efter att de gått hemifrån vid elva tiden så som mamma nu påstår under rättegång. Hade de vidhållit sitt tidigare vittnesmål om att Thomas Algen gick hemifrån vid 12:30, hade det inte längre gått ihop med den äldre kvinnan med hund som hävdar att hon sett de två männen och en barnvagn på förmiddagen i närheten av rättsläkarstationen. Och antingen har då rättsläkaren hittat eller stämt träff med den hemlösa Katrina Costa på väg till Thomas Algen och hans dotter, eller så har de plockat upp henne på väg mot rättsläkarstationen. Sen ska de då ha kört tillbaka till rättsläkarstationen och gått in med Katrina Costa utan att den äldre damen ska sätta henne, sen gått tillbaka ut och in med barnvagnen vid fel ingång som de inte hade nyckeln till. Allt detta medan det fortfarande var förmiddag.
1: Väl inne på rättsläkarsstationen ska de ha mött Johan Reis och hans fru. Och sen ska Theo och Thomas Algen iklätt sig rituella kläder med kåpor och vingar. De ska ha målat Katrina kostas kropp och mördat och styckat henne. Därefter ska de ha städat upp efter sig och antingen packat ner kroppsdelarna i soppåsar, smugglat ut dem till en väntande bil eller på något sätt gömt undan kroppsdelarna på rättsläkarstationen utan att någon upptäckte till ett senare tillfälle och utan att lämna efter sig någon teknisk bevisning. Allt detta framför Thomas Algens dotter som då var 17 månader gammal vem som sedan i så fall lämnar kroppen på de två olika fyndplatserna eftersom Thomas Algen inte har någon bil och om allt detta sker i anslutning till styckningen på rättsslacka stationen är mer oklart. Men inget av det här bemödar sig ens åklagare eller senare tingsrätten att fastställa eller problematisera. De utgår ifrån ett antagande att allt detta måste ha skett i någon form i det tidshål som finns. Ja. Spår beskriver scenariot ovanför Jan Olsson som efter att han arbetade som kriminaltekniker kommer att vara chef för gärningsmannaprofilgruppen. Vi frågar honom om det här är hållbart. Begår gärningsmän brott under de här omständigheterna?
8: Om man senare i diskussionen med utredningen de skulle komma och säga att de här omständigheterna måste till för att den här personen ska vara skyldig så skulle vi ju eh, tveklöst eh, dissekera de här delarna och säga att eh, varför då? Varför måste man göra så? Hur, hur kommer det att... Vad kan det vara för en motivation hos mot den här personen att eh, göra saker i den här ordningen? Och sedan skulle skulle vi nog säga att eh, lämna det här. Det är inte så här... Här har ni konstruerat någonting för att få det att gå ihop. I nästa avsnitt av Spår...
6: Klagarens kanske viktigaste vittne i styckmordsrättegången. Hon är 30 år, före detta prostituerad, före detta heroinisbrukare.
1: Ytterligare ett nytt vittne trädde fram.
0: Var hon rädd för läkarna?
7: Ja... Det tror jag, lite grann på sätt och vis. Hon tyckte de var oberäkneliga och nej tyckte om var konstig.
1: Hon kommer att läsa ur en dagbok.
7: Nu är jag glad att jag inte tog hans name och number. Han och hans polare verkar helt wacko. Ruskprickar och eventuella nekrofiler, men kanske skojade hon om
1: det, vet ej.
4: Och spårintervjuaren nämnde man som är med under tingsrättsförhandlingarna och som kommer ångra sig i resten av livet på grund av det beslut han är med och ta. Men eftersom det centrala var frikännandet- så gjorde jag ingenting mer åt det och det borde jag naturligtvis ha gjort. Det borde ha insett vad det skulle leda till offentligt.
0: Men det erkänner jag att jag inte begreppar- så alltså. jag var för dum för det.
4: Spår görs av Anton Berg och Martin Jonsson. Researcher och
1: reporter är Maria Hansson Botin- Exekutiv producent på Third Ear Studio är Anna Håkelund.
4: Spår är ett samarbete mellan Acast, A1 Produktion och Third Ear Studio.
1: Arkivljudan är hämtade från Sveriges Radios ekoredaktion, SVTs Rapport Aktuellt, ABC och Kanalen.
4: Tack för att ni lyssnar och följ oss gärna på sociala medier
8: för senaste nytt om Spår.